0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. V příští hodince se dozvíte, díky čemu je Robert Vlach produktivní. Probrali jsme software, hardware, pracovní postupy a návyky sloužící kromě vyšší produktivity i pro lepší zdraví. Pokud Roberta neznáte, tak je to konzultant, který lidem usnadňuje podnikání. Je to autor bestsellerů Na volné noze a The Freelancing Way, Zakladatel nástroje procesovit a portálů a na volné CZ. Za pár vteřin začíná rozhovor, ale ještě předtím bych vás rád informoval o nové tzv. PVA aplikaci, kterou máme ve freelu. Nainstalovat ji můžete jedním klikem přímo z adresního řádku pro Chrome. Díky tomu budete mít Freel jako samostatnou aplikaci a nezapadnou vám tak úkoly mezi ostatními záložkami. Dále získáte notifikace do oznamovacího centra a podobné drobnosti, které se vám mohou při práci hodit. Tento podcast vznikl na střešela z Palmas při natáčení Freel TV. Omluvte prosím drobné okolní ruchy. S Robertem jsme na blogu Freela vydali také textový rozhovor o mezinárodním marketingu a získávání zakázek. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádnej workout, pohodové venčení, vaření, běhání, nebo co u podcastu Já bych tě na úvod poprosil o nějakou rychlou rekapitulaci, jaké je vlastně teda charakter tvý práce, kterou pak jako budem dál rozvádět, protože jsi autor knihy, zároveň máš sásovej produkt, konzultuješ, tak...
1: Přesně jak říkáš, jako těch aktivit je hodně. Já bych asi řekl nejvíc, že jsem asi nejvíc podnikatel, konzultant, to jsou jako dvě roviny, ve kterých se cítím jako nejvíc asi. A samozřejmě součástí toho podnikání je právě i ta osvětová činnost, protože já jsem aktivní v oblasti podpory podnikání na volné noze, což je takové nějaké moje profesní poslání. A je kolem toho spousta činností. Je to jednak ta kniha, kterou si zmínil, která vyšla v anglicky, teďka vychází v dalších jazycích postupně. A i projekty typu jako na volné noze freelancing.eu, jo, což je nový, nová platforma, kterou rozjíždíme. Takže pohybuju se v podstatě hodně v oblasti nějakých online projektů, řekněme taky a s kolegy máme procesové takovou aplikaci, jednoduchou nařízení procesů, takže je to, je to poměrně hodně, ale v každém tom projektu jsem jako uh, angažovaný jinou měrou a hmm.
0: samozřejmě snažím se to všechno nějakým způsobem skloubit. Já bych možná začal třema prioritama osobního IT, který si zmiňoval a popsal v knize, protože si myslím, že to do toho patří, tak uh, jestli bys to trošičku rozvedl a nastínil. Jo.
1: Uh, to je něco, co jednak ten teda dost detálně popisu, ale vlastně, když jsem nad tím přemýšlel v rámci přípravy na ten rozhovor, tak se tím jako řídím v podstatě bez zbytku také, ty priority jsou jednoduchost, bezpečnost, která z mýho pohledu je čím dál tím důležitější v oblasti IT, tím, jak se vlastně víc našich dát přesouvá do nějakých cloudových webových hmm. systémů, takže snažím se to jako hodně zohledňovat, k tomu se nejspíš taky dostaneme. A třetí priorita, si myslím, že je dost opoměná. a já ní kladu velký důraz do té zdraví. Je to, je to trošku daný tím, že jako u nás, co pracujeme hlavou každý den s počítačem často, tak pro mnohé z nás to v podstatě znamená 10, 20 a více let vysedávání mhm. u počítače. Kde si myslím, že uh, jako v nějakém krátkodobém časovém horizontu člověk ty negativa tolik ne, jako nepozoruje, ale vlastně s odstupem času tam může docházet k nějakým jako kumulativním uh, efektům a prostě snažím se tady tomuhle hodně předcházet ať už výběrem hardwaru nebo, nebo návyky, jo, které mám spojené mm-hmm. jako s prací vlastně nějak na počítači a, a s nějakými online systémy. Takže s mobilem a tak dál, že se snažím hodně chodit při práci a možná se k tomu taky ještě dostaneme. Takže, takže zdraví je rozhodně taky jako důležitá priorita. A, a samozřejmě, ještě jsem přemýšlel i nad nějakými, jakoby, nějakými prioritami, které s tím souvisí nějak vzdáleněji. Jo, že vlastně neřekl bych, že to je až takhle, jakoby, jednoduché a ploché. A, m- myslím si, že třeba pro mě je určitě tě priorita i klid nějaký. Uh, možná to trošku souvisí s tou jednoduchostí, ale zároveň nevím, jak bych to tady do tohohle tria nějak jako Jo, já si myslím, zařadil. že to
0: zapadá do té jednoduchosti. Jo, že, že možná spíš do zdraví. Možná spíš do zdraví nebo ano, a je, to taková, na půl jako, cesty.
1: je to taková prostě jako širší hodnota, ale je, je hodně důležitá jako by, pro mě, jo? protože já se snažím uh, v, v kontextu tady toho IT, jo, o čem se budeme bavit tady v tom rozhovoru, uh, m, aby to IT vlastně sloužilo mým potřebám a mým zájmům a ne abych vlastně já jsem musel podřizovat nějakým mm-hmm. jako akutním situacím, které tam vznikají, nebo nějakým návykům, které nejsou jako úplně žádoucí, jo. Takže, klidně pro mě
0: <laughs> Super. Pojďme klidně teda víc do hloubky. Uh, jak, jaký je t- to tvoje digitální workflow, jak ty si sám určuješ priority a, a funguješ teda tady vlastně na, na té bázi, že potřebuješ střídat kontexty, tu konzultace, tu uh, psaní, překlad knihy a tak podobně, čili tvůrčí činnost a vlastně hmm. vlastní produkt. Uh, to se asi bude složitě popisovat,
1: protože moje práce. S... Možná to, jak jsem to popsal, už je možná i trochu zřejmý, je v podstatě každý den jako jiná. Jo? Že jako málo kdy mám jako v týdnu, že bych dělal jako všechny dny jednu a tu tež činnost. Jo? Takže je, je to extrémně pestré. Jo? Někdy řeším prostě třeba celý den jednu konkrétní smlouvu, jo? ať už vlastní nebo. nebo nebo nějaký díl, prostě, který řešíme pro klienta a dívám se prostě na parametry, slovnám, slovnám to s konkurencí, prostě dělám si nějakou rešerři mm-hmm. a je to v podstatě moje hlavní činnost toho daného, nejindy prostě třeba si píšu nějaký algoritmus, který kterým nějaké nějaký data, jo, to zase třeba klientská nebo vlastní a strávím v podstatě celý den nad nějakým kódem. A, takže to, je to hodně, hodně pestré, což mě baví. Jo. Mě mm-hmm. baví na podnikání toho, že mám opravdu tu svobodu uh, si ten týden, měsíc, to období naplánovat, vyloženě podle sebe, snažím se nemít nějaké jako velmi tvrdé, přísné termíny, takže i s klienty, se kterými spolupracujeme, tak uh, oni mě, mě jako vnímají uh, jako podnikatelé, se kterým se prostě baví jako rovný s rovným, prostě domluje se na nějakým hodným termínu a nejsem prostě takový ten konzultant na zavolanou, hmm. který je jako rychle ready uh, prostě řešit cokoliv, jo. Takže je, tím, že já dělám hlavně strategické poradenství, tak jako je to velice kompatibilní tady tohle. Uh, jinými slovy, když uh, se podívám na to svoje workflow jako takhle z ty nejvyšší úrovně, tak já se snažím v každém tom dni, to nemít nějak moc napraskaný, mít tam jako jeden hlavní úkol, nebo jako mm. jednu hlavní činnost, kterou se budu zabývat. A to, to mi dává jako nějakou dostatečnou rezervu pro něco, co vlastně nesouvisí přímo s IT, ale je důležité pro moji práci a to je čas na nějaké klidné přemýšlení. Jako když mám v tom dní dvě, tři hodiny, kdy se můžu jenom projít a jenom myslet, prostě převalovat ty problémy, které, které řeším, tak to je za mě ideální stav. Jo? A pak prostě přijdu domů, vezmu, vezmu blog, kde mám nějaké poznámky nebo mobil, v KIPu třeba si píšu nějaké rychlé zápisky a se píšu z toho třeba nějaký výstupný dokument nebo tak. Ale tohle je pro mě taková nějaká ideální skladba, to znamená, nějaká prostě práce, která je jako hodně aktivní, typicky na počítači nebo v mobilu, a kombinovaná s nějakým časem, který vypadá možná jako nepracovně, no, ale ve skutečnosti to je, je jako, nějaká, nějak, jako nějaké přemýšlení o těch, o těch zahráních, o těch
0: problémech, o, o, tom, o tom kolu Dan, A věříš ne? i na takový to nějaký vyšší vědomí v tom mozku, že celý den o tom přemýšlíš a pak jdeš v noci spát a ten mozek tam někde domyslí. A nějaké části, který tě třeba přes den nenapadnou, a takže si to třeba vědomě necháš uležet na druhý den? A... Hmm, uh,
1: já bych to jako nenazval, nenazval vírou. Já si myslím, že to je docela jakoby, přijímaný koncept. O tom je i výborná knižka, kterou jsem četl uh, letos uh, od Mlodinova Elastic, se to jmenuje, uh-huh. kdy vlastně on přesně tuhletu schopnost lidského, misl, uh, lidského mozku a uh, Uh, jako dělat tady tyhle ty jako skoky vpřed, přes, jako, které nejdou jenom tím jako racionálním, uh, tou racionální analýzou, mm-hmm. uh, tak se snaží nějak jako popsat. Uh, ta knižka není jako nějak uh, rize vysoce praktická, ale já mám rád Mlodinová, on prostě píše obecně o vědě a o fyzice. Uh, takže mě, mě se líbí jeho styl psání, mě se líbí, jak, jak on to uchopil a se s tím doznačně jako stotožňuji. Na druhou stranu, jako není to něco, uh, na co bych se primárně spolehal, jo? protože jako spousta té mojí práce je v podstatě jako analytika nějaká. Mm-hmm. Jo? Že prostě práce s daty, rozbor, prostě mapování nějakých jako různých scénářů, třeba jak se nějaká situace v podnikání může vyvinout. Mm-hmm. Jak říkám, já dělám hodně podnikateli, takže mm, tam je vždycky, jako, že od ta, Ta věc, kterou se snažíme uchopit, je ta nejistá budoucnost. Ta situace může mít, může jít různými cestami a my se typicky snažíme to jejich podnikání připravit na na nejrůznější situace, které můžou nastat. Takže je to dost i o nějakým pečlivým zkoumání a prostě abychom nevynechali žádnou nějakou z těch rizikových alternativ, které tam můžou nastat. Takže snažím se to kombinovat. Ale tady tohle elastické myšlení, myslím si, že pro mě mnohem důležitější jako pro autora, řekněme, kdy se snaží v, něčem, v nějakém textu být jako nějak kreativní a tam, tam to asi využívám víc. Na druhou stranu nemyslím si, že jsem zrovna jako vzor kreativity, prostě to není, uh, není to moje primární dovednost. Já obdivu lidi, kteří fakt jako dělají jako, uh, ty kreativní freelancery, kteří prostě dokážou přijít každý den, každý týden prostě s originálním řešením, nápadem a jo?
0: Jo, ale tak ty máš zase úplně super přesahy, jo. i když to vezmu. Tak děláš rozhovory, píšeš knihu, píšeš kód, uh, konzultuješ biznis, analýzy, statistika, takže za mě neznám nikoho, kdo by měl asi uh, takhle širší přehled. Uh, já bych se možná zeptal ještě v návaznosti na to, že jsou ty dny různě pestrý, což asi podnikatelé mívají, Máš to nějaký. Pevné body, jako nějaké návyky, typu, že každý pátek si uzavřeš ten týden nějak, nebo něco takového?
1: Uh, je tam pár věcí. Uh, snažím se, když to jde, tak se snažím každý odpoledne vyspat. Uh, hmm. To je jako by stačí třeba 15-20 minut, jako by obvykle, ale zejména, když nějakou nějakou dopoledne nějakou hodně intenzivní mentální činnost, typicky třeba psaní nebo. Nebo to programování, si myslím, že to jsou takové jakoby, činnosti, které fakt člověka hodně musíš se soustředit se několik hodin na jednu věc, než hmm. to pozornosti nikam moc jinam. A, takže to, to
0: jako je, to mi hodně pomáhá. A, A pak jsou Takový sam... ten pramen ještě pavrne, podporuješ to něčím, co ti pomůže třeba usnout? Protože...
1: Uh, ne, ne, já myslím, že jsem, že, že, když to člověk dělá pravidelně, tak, uh, tak já nevím, já ve čtyřech z pěti případů fakt jako na těch pět až deset minut usnu. Hmm. A asi dřív, dřív, dřív to nebylo tak jednoduché nebo rychle, ale na to si člověk asi nějak zvykne, nevím, Jak jsem to neskoumal. Každopádně se sou, samozřejmě nikdy neusnu, že jo? protože se ti jako dobíhají ti ty myšlenky a, a to je taky v pohodě, protože už jen to, že člověk jako
0: Syle.
1: si lehne, zavře oči, prostě trošku. mě vlastně i stačí, ne, nejen když usnu, ale i když jako se ta mysl přepne do takového ko- asociativního režimu, kdy ti najednou začnou běhat hlavou takový ty trošku nesmyslné myšlenky, jako když máš před spaním, jo? Že, je, je, je. že už to není takový, to prostě
0: myslím, myslím tady jsem, no. A, jako, a medituješ teda třeba, aby mě zajímalo? Ne, ne,
1: uh, m, Jakoby historicky jsem to zkoušel, nemyslím si, že proto mám nějaký velký talent, ale <laughs> zjistil jsem, a to je To je pro mě, to byl jeden z těch možná momentů, že opravdu ten spánek má pro mě jako velice podobný a velice přínosný efekt. Takže to, takže vlastně nemám ani tu potřebu, dá se říct, jo. No a pak je další ty návyky, se týkají samozřejmě jako rodiny a našich dětí malých, takže vlastně te, v tom dní mám důležité body, kdy vím, že se budu tři hodiny uh, věnovat dětem. A, jo, takže to, to už stačí, jako vlastně tyhle, tyhle, dvě, tyhle dvě věci. A jinak, jinak se snažím, uh, kromě těch předem naplánovaných věcí, jako jsou koly a tak, uh, tak uh, mít opravdu ten den jako co nejvolnější, abych já mohl se podle toho, jak vnímám vlastní energii, v tom daném dní i směřovat do činností, která je jakoby se nejlíp páruje v tom, v jakém jsem rozpoložení. Mm. Já vím, že to zní možná trošku divně, ale, ale prostě je to práce s nějakou, s nějakou okamžitou energií, kterou mám. Jo?
0: No jasně, ono. člověk, když má náladu zrovna něco třeba naprogramovat, co by stejně o dva dny později dělal, tak je podle mě blbost to třeba odkládat, jo? když to je... máš už nějaký model v té hlavě, vlastně namyšlený a tak, takže uh, ti naprosto rozumím. Tak, v nějak vlastně.
1: to, tak nějak to vnímám, ano, mm-hmm. přesně. Tak ale blab, samozřejmě jako špatně se to nějak jako abstrahuje do nějakého pravidla, no? je to prostě takový pocitový, ale jak říkám, jako pro mě je hodně důležitá ta, ta svoboda, jo? Mm-hmm. Nemít, ten, nemít ten diář prostě fakt jako rozparcelovaný do poslední hodiny, protože to vnímám, že vlastně pro moji práci, mm-hmm. konkrétně pro moji, tak je to vlastně neblahé nastavení.
0: Tak vlastně o to složitější to musí mít freelanceri, když se nasmouvávají zakázky, Půl roku dopředu a tak podobně. A když se tam pak něco změní, protáhne, tak se jim podle mě v tom hodně špatně pak jako funguje. No?
1: Nenutně. Já, já e, jak říkám, já vlastně vůbec jako neprotlačuju tady tenhle ten svůj pohled na věc. Ten, je, ten reflektuje to, jako, co já profesně dělám. Že? Ale e, já vidím a i si to myslím, že prostě každý pokročilý freelancer si postupem času vybuduje systém, který je jeho vlastní, staví na, možná na nějakých společných principech, jako, uh, jako jsou priority nebo nějaká práce s tím, řekněme, s energií nebo s tím prioritmem, mm-hmm. to většinou vám nějaké společné, ale jinak ty jednotlivé osobní systémy se jako hodně liší, jo, a jako reflektuje to to, jak obrovská je ta diverzita mezi námi freelancery, že opravdu jako uh, jsou lidi, kteří, uh, možná bych dal nějaký příklad, uh, já nevím, třeba Kamarád jo, který je překládatel, tak ten jako jeho workflow spočívá v tom, že sedne k počítači, překládá prostě 8 hodin, jo, nebo má nějaké pauzy v tom, ale, ale prostě jeho workflow je vlastně velice přímočaré, jo, Že v podstatě, ano, máte nějakou rešerši, když se podívá na Wikipedii nebo na web, dohledá si nějakou terminologii nebo mm-hmm. tak, ale v podstatě ví, že musí přeložit třeba nevím, 10 novostran za den a by Jo, to, tomu odpovídá vlastně to celkový nastavení, ty práce. A pak jsou lidi, kteří zase dělají já nevím, kreativní činnosti, nebo jsou někde pořád v terénu, jo, nebo, nebo mají jeden kol za druhým, jo, nebo mají poměrně hodně různých webinářů, online akce a tak. A podle toho je to přizpůsobené. Takže to se nedá tak úplně zobecně. Já myslím, že ten naopak pro nás freelancery je charakteristický, charakteristický ten vlastní systém. že Člověk jako komunikuje s ostatními, zkouší různé věci. Já samozřejmě taky, než jsem jako dospěl k tomu, jak pracuji teď, tak jsem vyzkoušel hromadu věcí na vlastní kůži, abych o nich mohl psát, abych mohl vyhodnotit jako relevanci pro různé lidi a jo, to to mi dává smysl.
0: Super. Tak jo, tak já bych se možná posunul dál. Zajímalo by mě, co tobě pomáhá být efektivní. Tím chci říct, jaký software je třeba pro tebe nepostradatelný. My to dneska nemáme úplně formou screen sharingu, protože máš spoustu tajných materiálů. V podstatě to, nad čem konzultuješ s to jiným firmám, vlastně na tom biznis a tak, takže nebudeme tentokrát odkrývat jenom pro doplnění série Freelo TV, ale tak jestli řekneš, co pomáhá. Já, já doufám, že to bude já.
1: přínosné, tak, tak jako tak. Mm-hmm. A, a jinak teda děkuji za, za pochopení tady k tomuhle, protože fakt... A, u většiny těch aplikací bych to musel složitě promazávat a, a to, abych aby mohl vůbec něco ukázat. Ale když to vezmu, já mám tady nějaké poznámky, tak to tak možná mm-hmm. trochu ukopmentuji v rychlosti a můžeme se. se zastavit do to, toho, co, co tobě přijde zajímavé. Mm-hmm. A, m, a, hodně důležité pro mě je Google Workspace. A, je to vlastně jakoby balík, na který jsem se rozhodl přejít a, a, Věřím Google, věřím tomu, že tady ta placená služba je prostě dostatečně bezpečná, že prostě není snadné vlastně se k těm datům dostat, že, že Google je a tak dále. To znamená, je to něco, co jsem si já vybral, jako ten ekosystém vlastně těch jako aplikací. Mm-hmm. To znamená, je tam Gmail, jako pošta, Google kalendář, je tam Google Keep je tam Google disk jako práce s dokumenty. Mimochodem v těch Google dokumentech jsem napsal vlastně 760 stránkou knihu, takže můžu potvrdit, že se v tom dají dělat opravdu jako docela rozsáhlé projekty. A Google fotky, Google mapy a tak dále. No, to je jakoby něco, co trošku souvisí s tím principem ty jednoduchosti. Mm-hmm. Že pokud můžu vlastně používat aplikace z jiného balíku, které jsou jakoby pod jedním přihlášením, jsou navzájem propojené, tak pro mě to jako hodně velké zjednodušení, jako ty práce. No, to je pro mě taková nějaká, jako pilířová aplikace, řekněme. Tady bych možná zmínil uh, věc, o které teďka vlastně píšu zrovna článek pro navolné noze, který vyjde příští týden, ale jako aspoň stručně a je to nějaké jako moje pravidlo pro práci s poštou nebo s inboxem, mhm. taky dá se říct, že jsem vyzkoušel možná až desítky různých přístupů, jak třídit poštu, jo, od samozřejmě od, do, od 90. lety jsem používal Outlook, jo, a ta pošta se stahovala, protože bylo pomalé připojení a tak dál, až po právě přechod na ten Gmail a práci s různými jako štítky, filtry a tak, dá se říct, že jsem se ustálil na poměrně hodně jednoduchém systému, Uh, který funguje tak, že já, já v podstatě pomocí filtru, který se dívá na adresu odesilatele nebo doménu odesilatele tak vlastně třídím poštu na takové dvě, ka, dvě kategorie. Uh, první jsou jako, uh, méně důležité a to jsou jako nějaké notifikace nebo nějaké informační e-maily. Mm-hmm. To jsou vlastně věci, kde já vím, že jsou pro mou informaci, ale které obvykle nevyžadou žádnou moji akci. Takže mám nějaký štítek log, kde vlastně se přesouvá tady ta pošta, Odhadem je to tak polovina všech emailů, co dostávám. To znamená, že v doručené poště mi v podstatě zůstávají jenom jako e-maily, kterým se jako věnovat a které vyžadou, většinou vyžadou už nějakou akci mm-hmm. nebo minimálně nějaké koby prostudování. Takže tohle samo o sobě jsem zjistil, že je vlastně pro mě z hlediska poměru nějaké jako... Jako nárůst té produktivity z práce s poštou a náročnosti udržby toho systému, jako absolutně nejlepší řešení. Mm-hmm. Jo, už, to, už na tom jedu poměrně dlouho a v podstatě jenom občas jako doplním mírně to pravidlo, ale úplně mi to stačí. Používám jeden štítek v podstatě jo, a pak jeden jako sekundární pro daně, kdy kde si odkládám nějaké faktury, které pak třeba poslat vlastně v rámci mm-hmm. jako daní, uh, jako dát d- d- do nákladu, jo, ale. Uh, mě chodí e mailu hodně, předpokládám, že to by taky, takže vlastně jsem se snažil postavit to jednoduše tak, abych vlastně z těch stovek e-mailů, které mi jako týdně přijdou, dokázal rychle vyfiltrovat to, co je pro mě relevantní a podstatné. A samozřejmě jsou systémy jako Heycom, které jdou uh, ještě dál, mm-hmm. že tam máš ještě ten stupní screen, že vlastně když ti pošle někdo poštu nový. někdo nový, tak ho vlastně povoluješ. Tohle v Gmailu jako nejde nastavit momentálně, na druhou stranu doufám, že to zavedou, protože u mě by to dávalo smysl, já dostám poměrně dost pošty, jako ať už ať už prostě úplně od nových neznámých lidí nějaká čtenářská pošta. Je to, je to pak někdy trošku těžké, hmm. musím si to ještě sekundárně rozstředit v té doručené jako důležité a méně důležité, uh, protože jsou samozřejmě zprávy, kterým se musím věnovat jako s vyšší prioritou.
0: Hmm. Takže no to tam tak... teoreticky možná šlo nějak, že Uh, příchozí pošta od někoho, koho nemáš v kontaktech. Tak ho... Tohle
1: pravidlo tam, myslím, nejde nastavit. Nebo v momentě, když jsem se o to zajímal, tak nešlo. Jako, uh-huh. jo, je, uh, ale jako bylo by to každopádně super. Ještě bych možná zmínil, že Uh, právě z, jako z, mm, z důvodu vlastně toho důrazu na tu bezpečnost, já r- nepouštím do svého Gmailu žádné rozšíření třetích stran. To znamená, byť, by to vypadalo sebe jako nějaké, jako mm-hmm. ať už rozšíření v prolížeči nebo, nebo něco, co prostě tu poštu stahuje a prostě tahají přes nějaký další servery, to je pro mě jako absolutně no-go. Jo, mm-hmm. jako já věřím v Google, ale prostě. Uh, Nevěřím asi žádný další třetí straně nějakému startupu do té míry, abych prostě jim dovolil vlastně jít do vlastní pošty, protože nikdy nevím jednak, kde se ty maily nakonec mohou vyskytnout, jako jak, oni, jak oni důsledně pracují s těmi daty. A další věc je ta, že samozřejmě dneska e-mail je branou k, celou ř- k celé řadě dalších služeb, takže Přesně tam je. Já opravdu na tohle jsem jako
0: opatrný, jo, řekněme. Že neříkám, že paranoidní, ale prostě. Ono je to na místě, jo, protože to uh, takový ty hacknuté doplňky do, do, do Chromu, do prohlížeče, tak to je z příkladů spousta, že jo. A v tu chvíli doplněk velice často může číst to, co vlastně máš načteno, čili tu poštu třeba. A ty doplňky vůbec, no, tak ty pak jako můžou vlastně zapisovat čís a vlastně si s tou poštou udělat tu chvíli úplně něco chtějí. Takže tam taky nemusí to být záměr, ale může hmm. ty služby nějakému vývojáři tam někdo vložit nějaký, jako, to, to, to se zrovna stalo u, u různých doplňků, hmm. jako do chromu, no, takže myslím si, že v tom případě je to určitě nějaký na místě. No.
1: Jo, takže jenom jako abych ještě zmínil teda. Tady tenhle jako Inbox rule je pro mě vlastně velkým zjednodušením práce s poštou, jo? jakože e, v podstatě e, já teda nejdu nějaký Inbox zero, jako občas to vyčistím až na nulu, ale mě většinou stačí, když mi v té doručené poště zůstává 5 až řekněme, 20 zpráv, u kterých vím, že se jim chci jako v nejbližší době věnovat, pokud je nějaká zpráva, která je pro mě důležitá, ale ne teď, tak v Gmailu je jako docela dobrá funkce odložit tu zprávu, takže asi si to odložím na konkrétní datum, třeba za tři hmm. měsíce. Jo? Jinými slovy, když chci se ujistit, že dostanu na tu zprávu odpověď, jo, tak nepoužívám hvězdičky, ale používám právě to odložení zprávy. To znamená, pošlu ten e-mail, a vlastně eh, odložím si ho třeba nevím, za dva týdny a za dva týdny se mi vrátí do doručené pošty, a vím, dostal jsem odpověď nebo ne, můžu se případně připomenout, jo. což je zase jako obrovský zjednodušení, dříve jsem na to používal nějakou složku, nějaký hvězdičky a tak, a tohle mi přijde, že vlastně já dostávám tu zprávu přesně v okamžiku, kdy ji potřebuji mm-hmm. uh, vlastně se jí věnovat, jo, že jo. No, dříve jsem to zkrátka dělal, takže jsem měl hvězdičky a pak jsem jednou za čas prošel hvězdičky a prostě vidíš ty ho tady, někdy na to zapomeneš, pak vidíš, no tady tři měsíce prostě vysí e-maily, kde, kde třeba bych tu odpověď chtěl dřív, jo? takže tohle je mnohem jednodušší jakoby, mm-hmm. pro mě. Pojďme dál, k tomu se možná dostaneme, ještě tak projdu nějaké menší věci. Fast keys, to je alternativa pro... Text expander vlastně ve Windows, A jdu ve Windows, co jsme neřekli, mm-hmm. používám uh, Windows 10 Professional. FastKease je aplikace, která umožňuje dvě věci pro mě. No, ona má teda více funkcí, ale používám dvě funkcionality. První je to jako zásobník schránky Windows, takže máš historii uh, mm-hmm. schránky a můžeš si vybrat to, co jsi třeba kopíroval před deseti teracemi. A uh, tím teda to copy-paste se dost jako zefektivňuje. A ještě to umožňuje vlastně mít nastavené zkratky na uh, texty, které člověk opakovaně okay. používá. Číslo bankovního účtu, adresa, e-mail a tak dál. Takže uh, já tam v podstatě mám nadefinovaných možná 100 nějakých mikrotextů a ty vlastně pomocí, já většinou mám zkratku paragraf a nějaký dvě písmena. Okay. Takže třeba paragraf BA mi vloží číslo bankovního účtu třeba, okay. jo, nebo pal- paragraf EE mi vloží e-mail a tak dál. Tohle je Bych jako určitě doporučil každému, kdo jako hodně pracuje <laughs> intenzivně jako s počítačem, je to velké zjednodušení a zrychlení prostě při psaní. Píšu všemi deseti mimo jiné, teda, uh, takže to je taky jako, z mého pohledu uh, hodně užitečný návyk, řekněme, jo, když člověk často píše, hodně píše dlouhé texty. Pak uh, tady mám aplikace. Uh, Pocket a Feedly, které jsou pro mě vlastně taky, dá se říct, jako čím dál tím důležitější. Já jsem dlouho používal jenom pokyt, což je aplikace, která umožňuje vlastně uložit si jakýkoliv zajímavý obsah z webu pro pozdější čtení. Takže takové to, jako když člověk prochází sociální sítě a teď ho tam něco zajme. tak já už mám ten návyk, že si to nejdu přečíst většinou, ale uložím si do toho to do toho pokytu a v nějaké chvíli, kdy třeba venku mám čas, sedím někde na kávě, tak si to otevřu a přečtu si třeba dva, tři články, které tam mám uložený. A uh, teďka, když jsem vlastně loni se začal věnovat velmi intenzivně tomu freelancingu, tomu evropskému nebo té evropské platformě pro freelancery, a začal jsem mnohem víc rešeržovat jako, uh, osobně ty anglické zdroje pro freelancery, tak jsem teďka do toho mixu přidal ještě Feedly, což je podle mě jako taky vynikající aplikace, ono to funguje trošku jak ten paket, umožní to uložit jakýkoliv konkrétní článek na takzvaný board, kde se člověk může pak to pročíst, jakoby profiltrovat si to, ale zároveň to umožňuje sledovat RZ kanály, to znamená většinou typicky odběr nějakého blogu nebo
0: nějakého nějaký
1: kontentu, mm-hmm. třeba podcastu. Jo. Ale co tam je taky skvělý, feedly umožňuje v placené verzi sledovat newslettery. To znamená, že mi newslettery nechodí do pošty, ale chodí mi právě do toho feedly. Takže uh, snažím se právě newslettery jakoby od, odklonit od svého inboxu a mít je v tom feedly, protože tam se jim věnu v momentě, kdy právě jsem naladěný mm-hmm. na to, že budu dělat tu rešerži. Tak na jeden rán jsem schopný udělat rešerži třeba 50 nějakých předuložených e, odkazů, ale pak je tam samozřejmě ještě ta jako širší rešerže, kdy to feedy ti vyfiltruje z těch zdrojů, který sleduješ třeba stovku článků mm-hmm. a tam si třeba vybereš tři, které ti přijdou jako relevantní k nějakému podrobnějšímu přečtení. Takže ty si uložím do bordu a vlastně v tom bordu teprve dělám to podrobnější čtení. Tam mám třeba průběžně uložených třeba 30-40 odkazů a z toho bordu toho předvýběru. To jde na nějaký finální board, kde je třeba 5-6 odkazů nebo článků nebo nějakého kontentu který vlastně už je schválený pro nějaké vydání. A to můžu prostě vydat je, buď já, nebo nějaký prostě editor. jo tam je... jsou
0: kolaborační funkce, že ten článek so, můžeš so, přiřadit a tak. So, so. Mhm.
1: Jako mhm. Feedly je fakt jako m, velice pěkně napsaná věc jo, a m, nemůžu o tom říct prostě nic jiného, než jenom chválu, je to fakt jako mhm. moc se mi to líbí, jak je to udělané a ta funkce s těmi newslettery, ta je prostě geniální. To, to ti vygeneruje prostě unikátní e-mailovou adresu a tu si, a tu si tam prostě přihlásíš Mimochodem tohle je jeden z argumentů, proč třeba si myslím, že pokud jako spravuješ nějaký jako newsletter, proč jako dělat takovéto automatické promazávání lidí, kteří třeba nějakou dobu nečetí ten newsletter, může být jako může vést ke ztrátě lidí, kteří používají právě tady tyhle ty mm-hmm. agregátory. Protože dost pochybuju, nikdy jsem to teda neskoumal, jo, že, že feedly nebo podobné služby, zpátky. že by posílali, jako, to že, že to, že to jako bylo přečteno. Takže to je tak možná jako k zamyšlení. Tak potom, uh, z hlediska nějaké produktivity širší, tak. Uh, uh, Revolut používám, je to vlastně něco, co nám umožňuje jako sledovat jako dobře, analyzovat jako nějaké rodinné utraty, Takže to je aplikace, které mám přiřazené několik karet a vlastně všechno platíme z toho jednoho centrálního účtu. Prace to s různými měnami, jako obrovsky nám to způhlednilo takovou tu spotřebitelskou, to spotřebitelské utrácení,
0: řekněme. Používáš Revolut i na nákup nějakých kryptoměn, akcí a takový ty další... Ne určitě, ne, určitě ne. To, mm. jakoby, to jsou pro mě věci, které beru zase
1: jako hodně tím prismatem té bezpečnosti, takže pokud jde o krypto, tak tam jednoznačně všechno je uložený jako v Trezoru v mm-hmm. zařízení, které vyvíjí Marek Palatinus kolegy, který jako vřele uh, jako Velmi bezpečný device, který má samozřejmě i skvělý webový rozhraní. A pokud jde o akcie, tak používám prostě profesionální broukry. Jako, těch, těch mám asi víc, jo, ale mm-hmm. uh, řekněme, kdybych měl zmínit ty, které jsou možná zajímavé pro lidi, kteří do toho vstupují, nebo se to zajímají nějak jako v Česku, jako nově, tak uh, myslím, že docela zajímavé je třeba DeGiro a, a Links Broker. Jako, mm-hmm. ty, ty jsem si tak vyhodnotil, že by mohly být jako zajímavý pro lidi, kteří chtějí mít malé portfolio a to, jo. Jinak samozřejmě já mám jako Interactive Broker za jako nějaký další účty, jo, ale to, to asi nemá smysl tam jako zabíhat tolik.
0: Mm-hmm.
1: Ještě možná u té. U, u těch pladeb já teda mám už strašně dlouho Raiffeisen Bank. Já vím, že prostě v Česku se názory na různé banky hodně, hodně různý, jeden, jeden člověk může mít skvělou zkušenost s jednou bankou, jiný prostě strašnou. Já mám skvělou zkušenost s Dryfkou, musím říct. Mm-hmm. Jo. Používáme tam mimo jiné teda službu, která umožňuje. Vlastně načítat pohyby na účtu, oni už to mají strašně dlouho, protože koupili, koupili e-banku, takže ta funkce je tam v podstatě od nultých let, takže vlastně my zpracováváme
0: Jsou příchozí nějaký ty platby. Nebo?
1: Jo, jo, přesně tak. Jo. A to, jako, to je dost užitečný, protože nám to umožňuje párovat prostě příchozí platby, je to, je to super funkce.
0: Tam jenom doplním možná, že FIO nabízí v podstatě... Ano, jako mají to
1: samozřejmě i další banky, rozhodně, eh, nicméně já nemám jediný důvod přecházet, hmm. protože opravdu jako s Rajvkou jsem velmi spokojen. Eh, mám tam jako i osobní účet, mám tam nějaký jako karty a tak, jako. samozřejmě hmm. mám účty u, u dalších bank, ale prostě tohle je do, banka, kterou já bych třeba doporučil. Eh, na základě ty vlastní zkušenosti někomu, komu, kdo třeba hledá jo, nějakou alternativu. Eh, Potom, jako ohledně ty produktivity, ještě možná taky jako čtyři typy, které už nejsou vyložené na produktivitu, ale kam, jinak bych je zařadil. Já jsem teda předplatitelem ekonomistů, ale jejich apka je výborná, protože každý, ka, každý pátek mi přijde jako nový číslo vlastně do apky, které zároveň namluvené jako audio, mm-hmm. takže si člověk může jakoby Někde na procházce třeba proklikat celý by poslouchat si to, co tě zajímá. Prostě je to fakt jako strašně jednoduché na ovládání a je to pro mě jako medium zase. médium, kterému věřím, který jako, je jako někde na středu, jo? není ani nějak výrazně pravicovaný, výrazně levicový, je to takový prostě takový jako takový pohled na hmm. svět, který mi blízký, řekněme. A jako umožňuje mi to jako sledovat takovéto podstatné politické a biznisové dění ve světě jako v rychlosti, jo? Tam třeba je výborná věc, že na začátku každého vydání je prostě brief, který se týká politiky a brief, který se týká biznisu. Takže máš prostě, co se za ten týden stalo nejdůležitějšího jako globálně na politické scéně a na biznisové, tak to je třeba výborná věc, protože víš sám, prostě nevždycky člověk jako a systematicky sledovat to no, dění, jsi, jo. jo. A já nejsem člověk, který by si ráno koupil a otevřel noviny, úplně jo. Takže tohle je pro mě jako hodně užitečná věc. Vlastně souvisí to trošku s tím, jako s tou optimalizací času, č- který člověk jako věnuje médiím, řekněme. Když nemám čas sledovat média, tak ten konvizi pro mě je takový jako aspoň digest, jako to, co, co se dělo. Mm-hmm. Uh, skvělé Audible, uh, ve kterém poslouchám audioknihy, já teda. Uh, Poslední roky posouvám trošku víc podcastů, ale pořád je pro mě Audible a knížky jakoby dominantní uh, část, který věnují konzumaci nějakého obsahu. Takže snažím se přečíst tak, já nevím, 30 až 50 knih, řekněme ročně. A Audible je pro mě klíčový, protože já nemám moc uh, čas, nebo nemám ne, ne, čas. To není jenom o čase, to je prostě možná i o tom návyku, že uh, Audible mi umožňuje. Číst knížky, když řídím auto, když jsem na procházce s cerou, a ona v kočárku hodinu. Jo. Yes, no. Když jo, to je prostě fakt jako mnohem lépe, to zapojím do toho svého dne. A ještě poslední takové dvě drobnosti. Před pár měsíci jsem vlastně udělal docela velkou změnu z hlediska nějakého jako návyku, jako člověk používá internet. Prostě přestal jsem používat Google jako hlavní vyhledávač. V podstatě z toho důvodu, že prostě já používám jako anglickou verzi a ta už někdy opravdu měla strašně moc těch reklamních pozic nad těmi organickými výsledky, plus ještě ty snippety a vlastně ten organický výsledek, který mě zajímal, byl na yes, páté, jo. šesté pozici. To už mi jako trošku přestalo dávat smysl, takže jsem se jako zajímal, jako co používají jako industry professionals, jako jinde Těch možností je víc, je to start, jako startupage, nebo start page pardon. Com. Já jsem si vybral DuckDuckGo, což je vlastně privacy-oriented, jako si oriented jako vyhledávač. Ty výsledky jsou z mého pohledu úplně OK. Ten při těch případů, kdy nejsem spokojený s tím výsledkem a jdu na ten Google, to je tak třeba jeden za týden, dva. Mm-hmm. za měsíc tak. možná. Jo? Jako není to fakt jako nějak, že bych si řekl, tak tady ty výsledky prostě mi nestačí. Je to, prostě, je to jako srovnatelný, řekněme. A poslední věc, uh, Grammarly, uh, to je zase něco, když píšu anglické texty, uh, co používám na jako takové dotažení, uh, jako kontrola pravopisů, uh, psaní čárek, uh, nějaké stylistické návrhy. Tady bych jenom jako doplnil, že Uh, já považu Grammarly, byť oni to inzirují jako nástroj pro začátečníky, já to považuji spíš za nástroj za už jakoby pokročilejší uh, angličtináře, mm-hmm. protože dost často, velmi často se mi stává, že uh, Grammarly mi jako navrhne změnu, která mění obsah toho sdělení. A myslím si, že začátečník to nemusí vždycky poznat, že, že tam dochází k jako nějakým posunu. Jo? Takže uh, zdaleka ne všechny návrhy jako schvaluju, co, co, co ta hmm. obka navrhuje. Ale jinak je to jako nástroj, který mám placený a jako, uh, pomáhá mi jako psát jako pěknější anglické Bezpět. texty rychleji. Uh-huh. Takže to je možná takový jako by nějaký nástřel produktivních, jako návyků, prostě, aplikací.
0: No, je to výběr. Prostě. Jasně, super typy. Mě by jenom ještě vzhledem k tomu, že za Grammarly si platíš a tak, jenom by mě zajímalo u toho Google, kdyby ti nabízel alternativu uh, za nějaký paušál měsíčně Google hledání bez reklám, tak uh, vrátil by ses nebo uh, vnímáš to tak? Jo jo, myslím si, že jo,
1: že hmm. jakože je, to, je to určitě alternativa. Uh, já, samozřejmě tam jsou i nějaký další uh, sekundární věci kolem toho, jakože. Uh, Google samozřejmě nějakým způsobem si tě profiluje, hmm. že jo, takže to je jako další věc, že mi je sympatické a navíc jako je hodně dominantní, takže jako u mě to je i možná trošku i pocitová volba, že mám jakoby potřebu jako člověk, který se vlastně na internetu pohybuje od těch jako ranějších hmm. dob, jako od 90. let, řekněme, a prostě jsem my jsme to tady vlastně neřekli, ale vlastně ta, ten největší zázrak je vlastně ten internet samotný, prostě ta technologie toho internetu, která umožňuje všechny tady tyhle ty věci provozovat. Jo? Že mm. To je vlastně pořád, já vím, že lidi na to jako zapomínají, ale pro mě je to pořád něco, k čemu se jako liberálně jako založený člověk jako neustále vracím. Ta svoboda toho jako internetu, ta svoboda prostě spojovat mm. lidi prostě napříč planetou, jo? na různých prostě aplikacích, to, to je úžasné. Takže vlastně to dacda ta volba je pro mě i jako nějakým hlasem pro diverzitu toho vyhledávacího trhu, protože myslím, že Google je prostě fakt jako hodně dominantní a že by si zasloužil jako by víc konkurentů, jako jo, silných. Takže nevím vlastně, možná bych platil radši to ale to si dělám trošku legraci, ale jako jde mi o tenhle princip, jako princip otevřeného svobodného internetu, který jako rád podporuju, kde mohu.
0: To určitě je důležitá věc. Pojďme se posunout možná na hardware na chvilku. Většina lidí, s kterými vlastně přicházím do styku, nebo co jsme točili v TV, tak jsou v zarytí Appleista. Jo? věří tomu ekosystému. Jo? Petr Mára o tom má kanál, že jo a tak a vlastně mm. uh, tam člověk nabíde dojmu, že nic lepšího není. Přesně jsme se o tom bavili, tak uh, ty jsi teďka trošku ten protipol, tak uh, jestli popíšeš, co používáš a hlavně proč? Já tady do vlastně nejsem nechsem zaryty do ničeho, ale, ale používám jako,
1: Windows jako v podstatě od uh, od 90. let, prostě od nějakých 3.11. Předtím jsem teda měl ještě, ještě MS DOS, jako, jako vlastně kluk, jako teenager a možná ještě. Ale každopádně jakoby jsem zvyklý na, ten, na to prostředí Microsoftu, uh, to znamená přes 95 ky já nevím, Windows XP a tak dále. Tak teďka používám Windows 10 Professional. Mm-hmm. Já, já jsem s tím systémem jako spokojený, mi vyhovuje. Uh, nemám. Uh, Máš tak velkou osobní zkušenost jako s Macem, abych to jako dokázal uh, přímo srovnat, takže to, to není jakoby o tom, že bych měl nějakou preferenci na základě přímého srovnání. Spíš, jako kdy, kdykoliv jsem zvažoval jakoby Mac jako hardware, tak jsou tam věci, které prostě mě nevyhovovaly nebo které neřešily moji potřebu a ta je poměrně jako přesná, jo? nebo jako vím, co chci. Jednak já pracuji hodně často venku a mě mě, mě prostě jako vadí ty lesklý displeje, to znamená, že já mám jakoby vždycky notebook, který má matný matný display a má ten glare jako hodně, hodně slabý. Uh, potřebu numerickou klávesnici. To je vlastně věc, kterou používám furt. Prostě já pracuji s čísly, pracuji s daty a prostě uh, já vím, že ty Macy to měly v nějaké jenom uh, v nějaké MacBook Pro verzi, která v době, kdy já jsem se na to díval ani nebyla jako dostupná.
0: Mm-hmm. Uh,
1: takže, takže to jsou jako, jako omezení, který, uh, který prostě vždycky mě když jsem zvažoval tu cestu, tak mi v tom zamez, zamezili. Na druhou stranu Uh, vím, že ten hardware je jako naprosto obdivhodný. Uh, určitě třeba teďka, když se objevil ten na procesor, uh, tak uh, teďka nad tím hodně přemýšlíme z, z hlediska zpracování videa, jo? Že, že bychom prostě koupili jako jednou čelově stroj jenom třeba na, na pro potřeby toho stříhu, To znamená, to není vůbec, že by byl nějak vyhraněný jako směrem k Windowsovským strojům, ale uh, jako pokud domé potřeby, tak prostě uh, zase uh, to. Ta platforma Windows je mnohem jako je tam mnohem větší diverzita toho té nabídky a je tam prostě snáze si tam najdu hardware, který vyhovuje přesně té mé potřeby, jo. takže to je, to je vlastně ten důvod. Já teda poslední roky používám HP EliteBook, což je jako by stroj jako profesionální, se kterým jsem jako velmi spokojen, je to vlastně jeden z nejlepších počítačů, na kterým jsem jako kdy dělal. Uh, mám patnáctku, uh, s numerickou klávesnicí, matným displejem, je tam uh, procesor Ryzen. Uh, vlastně asi poprvé, co mám na notebooku jako uh, ne procesor, ale hmm. je fakt, že ty AMD už jsou natolik jako, výkonná, že vlastně, když jsem se dělal na ty testy, tak to byla celkem jednoznačná volba uh, oproti tomu Intelu v, t- v té dané chvíli. Uh, co, co je dobré, mám k tomu vlastně Karpek Next Business Day pro celý svět. A HP má docela dobrou tu síť, takže třeba, uh, třeba tady na kanárech, kdyby prostě byl jakýkoliv problém, tak uh, myslím si, že do jednoho maximálně do dvou důvně technik a, a pomůže mi to prostě vyřešit. Mám velice dobrou zkušenost i s jejich jako, uh, podporou právě pro tyhle ty notebooky, když jsem opravdu řešil jako měl jsem problémy nějaký prostě s hardwarem, já nevím, selhala tam prostě nějaká procedura při asi aktualizaci BIOSu nebo něco takového mm-hmm. a prostě volal jsem na linku, kde, co bylo docela zajímavé, že uh, bez nějakého přepojování to kamžitě vlastně zvedlo technik a začal jsem okamžitě vyjerovat, tak to jsem jako byl to, docela překvapený, <laughs> že, že se nemusím provolat přes nějaký další vrstvy, ale v podstatě fakt jako člověk, který se mnou strávil na telefonu hodinu a půl a vlastně vyřešil mi ten problém. Takže ta zkušenost je velmi dobrá a tady tohle to asi jako by beru, že kde ta možnost je, tak ten Carepack mí je fakt jako užitečná, užitečná věc. Uh, takže, takže tolik možná k tomu jako základnímu hardwareu. Já bych možná ještě zmínil pár dalších nějakých hardwareových mm-hmm, kousků, který, který mám a uh, pak se když tak co tě bude zajímat, můžeme dál věnovat. Teďka samozřejmě hodně to téma vlastně streamingu, já jsem hodně přešel na natáčení rozhovoru online a tak. Používám tady tenhle ten mikrofon, to je, to je Trust GXT Firu. Teď je v který je pro dva lidi, kteří sedí naproti sobě, ale to já jsem si ho vybral proto, že je univerzální, že umožňuje kromě jako... Uh, pro jednoho člověka natáčení rozhovorů tak má právě jako prostorový režim stereo a takže hmm. je to docela univerzální k tomu pěkná recenze na Teku. Webkameru web kameru používám Logitech s týmkem. Je to hodně kompaktní řešení. Vím, že jako zrcadlovka připojená k počítači má jako výrazně pěknější obraz ostřejší, ale pro mě jako na cesty tohle je takový dobrý optimum jako kvality ostrosti obrazu. Ona automaticky ostří, má docela i slušnou citlivost při horších světelných podmínkách, takže není třeba tolik dosvěcovat. Pokud je o sluchátka, to je jako. Uh, uh, pro mě je docela důležitý kůz hardwareu, protože já fakt jako no. velice často něco to mám, poslouchám. Jo? Uh-huh. Uh, což určitě znáš taky, občas tě vídám tady někde venku se sluchátkama, zabredou nějakou te- telefonu. Tak uh, já používám uh, uh, Sony 2 TV IC310, což jsou jako sluchátka vlastně, uh, špunty do uší, propojené takovým, takovým, nějakou, uh-huh. takovým nějakým Takovým kablíkem. Uh, Vyhovuje mi to v tom, že člověk nestratí. jsou velmi levná, takže já dost často to nosím někde po baťu, je to plné písku a tak, takže ten hardware jako tohle typu umím většinou nemá moc dlouhou životnost a tohle stojí, já nevím, do tisícovky, takže fakt, že tak jako jedny ročně odrovnám, někdy i dvoje třeba. <laughs> Na druhou stranu uh, mi vyhovují, prostě, mají dlouhou výdrž a prostě dají se spárovat s počítačem přes bluetooth a tak, takže jako je, je to jako poměr takový, pro mě takový dobrý, dobrý poměr jako ceny a jako te, té užitnosti. Uh, co mi jako úplně nevyhovovalo, ale to jsem teda bohužel zjistil, až když jsem si je koupil, tak jsou jako sluchátka, která uh, vlastně kryjí celé uši a mají ten noise mm-hmm. protože já jsem zjistil, že Zkrátka se mi pod tím trošku jako nějak zahřívá pokožka nebo ty uši a že to je to jako pro mě mít dlouhodobě na uši jako velmi jako nekomfortní. Takže ty teď používá syn jako na posluchání audio knih, ale já jsem, já jsem musel toho vstoupit. No a poslední dva kousky, já teda používám mobil, uh, jako uh, and, mám Android, uh, mimo jiné i jako z důvodu té integrace s těmi Google službami a zase z nějakých jako bezpečnostních důvodů, preferu Android jako s čistým systémem, takže já používám většinou nějakou jako nižší střední třídu z toho programu Android One. Jo, teďka mám třeba Motorola, ale klidně bych si koupil nějakou Nokia, jako v podstatě zase, možná bych to mohl říct i u toho notebooku i u toho mobilu. Nevadí mi koupit si prostě levnější mobil, protože já ho dost často rozbiju. Prostě někde mi vypadne z kapsy, děti s ním fláknou nebo něco takového. Jo, jako já se snažím tomu hardwareu jako chovat zodpovědně, ale prostě fakt je ten, že ta historie těch jako pádů a tak, jako, rozumím,
0: rozumím.
1: Že, že to prostě člověk mění. Jo. A většinou jsou to telefony, které stojí kolem 5000, tisíc, takže to tolik nezabolí, když si koupíš telefon za třicet. A to sami u notebooku, tak co dva roky si u notebook. Jo, jako a buď ho to zničí, anebo to vyžaduje nějaký
0: servisní zásah. Jo. Takže. Jsou dva roky jako GLOS, žádný nepoliv. <laughs> 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 by mě možná zajímalo, jestli nevnímáš uh, jako iOS v podstatě jako bezpečnější platformu, čistě když se budem dívat jako tady na to, že tam jsou ty aplikace v nějakém sandboxu a. Nešáhnu si všechno. Ale nejsem, nejsem
1: na to expert, to je asi otázka jako na někoho mm-hmm. jiného. Je, fakt je ten, že já se i k tomu Androidu snažím jako přistupovat jako velmi zodpovědně a jako hodně dobře si rozmýšlím, co si tam nainstaluje za aplikace. Jo, to je jako, a jak říkám, prostě snažím se preferovat jako stroj z toho Android One programu, kde není ten bloatware, jako různý toho výrobce. Takže jo, samozřejmě, jako mám to jako někde, je to nějaký faktor, ale prostě Řekněme, že, že uh, já osobně jsem neměl ža- nikdy žádný bezpečnostní incident, jakoby, který by souvisl s mobilem.
0: Jasně. Jo, tak je to jo, Ale nejsem zodpověd. na to expert, mm-hmm. prostě
1: beru to tak, že, že to vyžaduje jako zodpovědný chování. Já vám jako to mohu říct,
0: no, že pokud je člověk zodpovědný, to je stejný v podstatě jak s e-mailem, s nějakou přílohou a tak dále. Dobrá. Uh, to jsme... Ještě, jedna, ještě jedna, jedna, mm-hmm. jeden hardwareový typ. Uh,
1: Občas mývám trošku jakoby, když pracuji nějak intenzivně, tak řeším prostě prevenci nějakého karpálního tunelu, protože člověk mývá prostě pak nepříjemný pocit v ruce. Používám myš Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse, která má takový náklon do strany, to je jako skvělá myš, to je jako tuž, mimochodem ona taky odchází, jakože tak... (laughs) Vydrží mi v průměru roga půl, ten je na, pak tam tak. buď odejde nějaký mikrospínář nebo mi spadne a rozběje se, jo. prostě všechno to má nějakou životnost, ale je to skvělá že jako vždycky si kopím znovu.
0: <laughs> Super, tak jo, já jsem tady vlastně nakousnul tak trochu tu bezpečnost, tak by mě zajímalo, co je pro tebe, to jsou nějaký základní položky, který bys někomu doporučil z pohledu takhle bezpečnosti nějakého, řekněme, osobního IT nebo, nebo, nebo tak. To je velmi rozsáhlá oblast,
1: takže já to zase projdu nějak v rychlosti a ty své poznámky a co tě bude zajímat, můžeme víc rozebrat. První věc, kterou hodně řeším při komunikaci s kolegy, já jsem o tom napsal článek na volné noze, jak v rámci týmu komunikujeme. Je jako bezpečný messaging, to znamená, že snažíme se nepoužívat DMS nebo nějaký Facebook Messenger, používáme signál, to znamená, že tam si můžeme posílat hlasové zprávy, textové zprávy, dají se tam posílat videa, namlouvat. Je to fakt jako, jsou tam týmové konverzace a je to v podstatě jako bezpečná šifrovaná komunikace. K tomu je, kdyby. Někdo hledal alternativy, tak existuje velmi pěkný web securemessagingapps.com kde je vlastně srovnání těch různých jakoby, messengerů a jako jejich jakoby přístupu k bezpečnosti. Za mě uh, signál je úplně top. Já jsem prostě nadšený z té aplikace, jsem jako velkým fanouškem tohoto ekosystému a vidím, že i v, jakoby, dlouhodobě jako roste. Že to je prostě jakoby, že to má jakoby, nějakou rostoucí tendenci to použití, takže i vidím ve svých kontaktech, že to má čím dál tím z lidí. Ty ho máš mimo jiné taky, že
0: Jasně, jasně. No, tak ona na tomu přispěla i ta kauza toho WhatsAppu, jak měnily podmínky a zl zvedla se tak ta vlna, Elon Musk tweetoval něco o tom a tak, takže vnímám to taky, že ten signál roste. Jo, je, je to skvělé, že taková aplikace existuje.
1: Tak potom, a, zmínil jsem krypto a Trezor, takže to už nebudu opakovat, to je to jakoby pro mě, pokud člověk má to krypto kupovat, tak je důležité vědět, jako, kde to bezpečně uložit, a, mm-hmm. že asi dobrý to nenechávat dlouhodobě někde na té burze, ale prostě mít to takovéhle peněžence. ty klíče samozřejmě používám i jako trezor na hesla Uh, tam mám takovou kombinaci, uh, jako by méně důležitý heslá, které prostě nejsou pro mě kritický, uh, tak uh, mám vlastpasu, uh, uh-huh. což je cloudové řešení, které mám přítomný i v mobilu, takže prostě je to takový jako hodně rychlé. Na druhou stranu tím, že je, tím, jak je to online, jo, tak prostě jsem opatrný, mít tam nějaká jako důležitější heslá, uh, ty mám jako šifrované jako lokálně pod silným heslem a nějakou další ochranu v kipasu. Jo, takže to je aplikace, která je prostě lokální a prostě je to, mm-hmm. je to jako z mého pohledu jako dobrý rozumný rozdělení tady tohle. A, m, mám samozřejmě šifrovaný disk ve Windows, a, m, tohle je možná zase jedna z těch výhod Macu, že se ti jako snaží prostě tu bezpečnost jako automaticky řešit. Ve Windows je třeba to zapnout, takže já mám Asi. prostě používám BitLocker a jako, mám tím jako šifrované veškeré disky, takže v případě ztráty toho hardwaru, z toho není nějak jako jednoduché jako dostat data. Zálohování tam řeším, to řeším pomocí aplikace, která se mne CrashPlan, to je taky vynikající, to, to můžu doporučit. Je to v podstatě kombinovaná záloha do cloudu, šifrovaná, s možností jako vytvářet tutéž zálohu na, na externí disk, která je rovněž šifrovaná, to znamená, ty připojíš ten disk, a vlastně ono ti to automaticky udělá jako inkrementální zálohu všeho, co chceš, co chceš zálohovat. Je to jako naprosto bezpracný, prostě funguje to výborně a jako je, to, je to placený, stojí, stojí to něco, ale prostě jako pro mě zálohování je důležité, mám spoustu nějakých jako lokálně uložených dat na počítači hmm. a prostě samozřejmě používám dvoufaktorovou autorizaci, kde to jde, to asi není třeba nějak jako rozvádět složitě. Používám VPN, Zkoušel jsem různé rozhraní, rozhraní nebo různé aplikace, momentálně používám uh, Freedom od F-Secure. Uh, nezapínám ji vždycky, ale z pravidla, z pravidla ji mám zaplou, řekněme. Uh, m, potom, uh, možná taková, uh, možná jenom jako typ, uh, nebo typ, možná spíš poznámka, uh, nemám vůbec Microsoft Office. Uh, mm-hmm. Zase beru to tak, že uh, ty Office dokumenty uh, Představují nějaké jakoby, potenciální jako, no, riziko, riziko. Jo? takže vlastně uh, já se ho snažím eliminovat zkrátka tím, že uh, ten dokument jako, otevřu prostě v, v Google Office, kde už to projde nějakým filtrem. Uh, mm, Stačí mi to. Jo, jako chápu, že prostě jsou lidi, kteří by se bez Officeu neobešli. Vím, že prostě Microsoft má jako 365, kde to zase funguje trošku jinak, takže jako nijak nejsem nějaký odpůrce, ale prostě na tu, na tu moji práci, kterou mám, mi stačí používat Google Workspace a Office prostě nemám. Dlouho jsem ho měl, měl jsem prostě koupený balík a na každý nový počítač jsem to instaloval, a teď už, teď už to nedělám. Potom, jako takový jako. D- Tři věci, které souvisejí jako z weby a nějakou jejich bezpečnostní. jenom tak možná to je jako samozřejmě taky složitá otázka, navíc za to používám jako konzultanty, kteří nám s tím pomáhají, takže to jenom jako zmíním taky tři typy. Jednak je to vlastně zabezpečení jako CZ domén, které řeším přes domenový prohlížeč a Moje ID, což si myslím, že je jako fakt velmi dobrá kombinace. Já jsem taky, jsem fanouškem této služby, myslím, že je jako velmi dobře navržená co mi dál těší teď teďka vlastně domény jako cenější, který máme jako evropský freelancing.eu a freelance.eu, tak jsme teďka vlastně zabezpečovali pomocí tzv. registry loku, což je jako nejvyšší forma ochrany, kterou jakoby poskytuje Eurid, jako správce, správce toho doménového prostoru .eu. A podporuje to nově v Česku Czechia, se kterou jsme to jako ladili, oni dělali to technické řečení, já jsem se snažil to jenom iniciovat, samozřejmě ta práce byla jako zcela na jejich straně, ale jakoby dotáhli to skvěle, já to fakt doporučuji, pokud máte jako evropský domén jako cený. Mm-hmm. tak je, je super, že, že tam je tam možnost vlastně toho zvýšenou zabezpečení, protože ten registry log vlastně přidává tam jako několik jako verifikačních kroků a není vůbec to, jednoduché to, pak tu doménu třeba hij- hijacknout mm-hmm. jako jo. No, a uh, poslední věc, kterou bych zmínil: uh, Cloudflare, uh, DNS jako servery, které používáme pro ty důležitější projekty, uh, uh, je to jakoby pokročilý řešení jako DNS k webu nebo domény, jako, to znamená týká se to e-mailu. Tam je výborný, že jako celkové tom nastavení, který to umožňuje, prostě je, je, je úžasný. Teď jsme třeba nedávno třeba byli jakoby, předmětem nějakého DOS útoku a v momentě, kdy k tomuhle dojde, tak ty třeba na tom cloudferu můžeš jakoby, přepnout I'm Android attack, oni mají Android attack mode a vlastně dochází tam, přidají ti tam jako takový ten, jako javascriptový check před vstupem na ten web. Takže vlastně najednou se situace, která by s běžným dneskem byla docela složitě řešitelná, až tam směřuje obrovské množství yes, nějakých sir. dotazů, tak najednou ten web pro normální uživatele jede a je ta, ta služba je výborná. Fakt do, doporučuji jako prozkoumat my jsme na ní přešli před pár lety, když jsme právě měli nějaké jakoby, problémy tohohle typu jako nějaký rostoucí výskyt útoku, a, a z hlediska nějaké jako, bezpečnosti uh, těch webových služeb a jejich dostupnosti, tak jako flareza je za mě, jako, velmi dobrá zkušenost.
0: Takže to tak. <coughs> tak jo. Uh, na začátku jsme zmiňovali ještě procesory, vlastně, protože ty sám si před lety začal takovou osvětu s procesy, aby je používali, já sám jsem byl i na nějaké té přednášce, už si to ani přesně nepamatuju, kdy a kde to bylo. Tak na co ty sám Procesoid třeba používáš?
1: My používáme v týmu na, na jakoby mapování všech procesů jako opakujících se činností. Je to jako bych možná tady řekl, že Procesoid je jako pro řízení jako jednoduchých procesů, většinou lineárních, jo, že uh, v tom procesním řízení samozřejmě může jít do mnohem větší úrovní složitosti, Máš procesy, které se různě větví prostě do nějakých jako procesních vývojových diagramů. Proceso jde právě na ty lineární činnosti. to znamená typicky to může být třeba příprava školení, jo, nebo uh, já nevím, onboarding třeba nového klienta nebo tak. Mhm. Takže my vlastně v rámci týmu m, skoro všechny takový ty jako... Uh, klíčový opakující se činnosti v rámci jako navolného noze freelancing EU, tak jsou prostě zmapované do jakoby přehledných procesů, které pravidelně revidujeme a umožňuje to v podstatě jako dělat ty činnosti jako rychleji, nezapomenout na žádný důležitý krok. Jednoduše si tam rozdělím role, kdo k tomu procesu má přístup jako manažer, mm-hmm. kdo jej může jako jenom jenom vykonávat a jako je to v podstatě aplikace, která nevyžaduje jako žádnou velkou režii, ale šetří nám obrovský množství času. Já to teda dělám společně s Danem Dimitrovem a s Pavlem Minářem. Oni každý mají jiné použití proto Pavel třeba tam má když třeba implementuje Google aplikace, Google Workspace, tak tam má obrovský checklist, vlastně, mm-hmm. na co všechno se podívat, aby opravdu na nic nezapomněl. A každý, kdo Pavla zná a zná jeho úroveň jako by profesionálních kvalit a vůbec jako celkový ty profesní integrity, tak jako je vidět, že prostě že to je člověk, který bere tyhle ty věci velmi vážně. A procesoid je něco, co mu k tomu vlastně hodně pomáhá.
0: Mm-hmm. Super. A jaký máte ještě třeba v týmu z kolegy pravidla, postupy nebo Jak si organizujete třeba práci takhle na tom freelancingu, nebo...?
1: Takhle, to to, to má samozřejmě různé úrovně, protože pokud jde vlastně třeba o činnosti kolem na volné noze, tak tam je to hodně postavené na rolích, že to jsou nadefinované role, jsou zdokumentované ty role, udržuje se k ním nějaký manuál, aby tam byla nějaká dobrá zastupitelnost, je to podpořeno právě těmi procesy v tom procesoidu, A tohle funguje jako velmi dobře. To znamená, že já se snažím jakoby minimalizovat to množství jako zbytných interakcí. Prostě spíš jakoby stavět na těch lidech a na na tom, aby dělali práci, která je baví. Vždycky mě hodně zajímá, jestli tam třeba není nějaký aspekt, který je prostě pro ně už příliš rutinní, který třeba a kde, kde ta práce je třeba přestává prostě zajímat a tam pak jako nasazujeme nějakou automatizaci nebo ty role předefinujeme. Já, já se hodně dívám při řízení těch týmů a nejsou to jenom moje projekty, ale i jako další týmy, kde se podílím jako konzultant, na to, jestli lidi ta práce jako dlouhodobě naplňuje, aby mm-hmm. prostě měli jako dobré jako nastavení, aby to bavilo zkátka, jako mm-hmm. to, je, to je pro mě docela důležité. No a potom, pokud jde o nějaké jakoby, vývojové věci, tak uh, m, některé věci koordinujeme v GitHubu. Prostě máme tam prostě klasický, to je znáš, jako issues, jako, který je třeba vyřešit, vede se k ním nějaká diskuze, uh, nasazují se tam nebo jakoby, m, testují se tam a nasazují jako nové verze přesto nebo s pomocí jako GitHubu. Uh, tady bych možná ještě zmínil jako d- d- dva vývojářské nebo jako věci, které souvisí s vývojem, které jako vyhrát zmínil. Uh, já jsem úplně jako z editoru Microsoft Visual Studio Code, jako, který mm-hmm. prostě, jako, já jsem asi nikdy nepsal jako kód, nebo neprogramoval v lepším jako, nástroji. Je to fakt něco, co i v mém okolí používá spousta vývojářů a, a je to aplikace, která mi natchla. Jako, za mě asi nejlepší jako, kousek softwaru, jaký jsem od Microsoftu tu viděl za hodně dlouhou dobu. Uh, používám mimo jiné adminér pro zprávu, má je databáze, který dělá jako tak taky výborná věc a co je možná méně, méně známý a jako stojí za zmínku aplikace GoodSync, která umožňuje vlastně uh, práci jako s FTP a jako nějaký jako inkrementální změny uh, podporuje to jako super FTP a prostě tady ty bezpeční protokoly, to je aplikace kterou už taky používám spoustu let a je podle mě vynikající
0: hmm, bez vás a uh, poslední otázka asi za mě uh, souvisí to trošku s tím začátkem, že chodíš a byl si podle mě jedním z prvních lidí co psal o práci ve a tak dál mě zajímalo, co ty sám teda děláš všechno pro nějaký work-life balance, aby si zůstal zdravě produktivní byl tady ten šlofíček a tak dál, tak ještě možná jestli je něco, co, co si nezmínil co si myslíš, že je tady v té skládač důležitý
1: Uh, určitě, určitě pohyb. Já, se, já jsem to možná míně naťukl, ale já se opravdu snažím každý den uh, jako jít tu prac někde ven. To znamená připravit si třeba do mobilu nějaký dokument nebo něco, co si chci načíst. Někdy to jsou třeba právě ty zdroje v tom feedli, které potřebuju projít, ale jako za mě, když uh, ten den nachodím dvě hodiny někde venku, Uh, tak ten celkový pocit je úplně uh-huh. diametrálně odlišný od dne, kdybych jenom jako seděl někde u počítače a jako bušil nějaký dokument. Jo. Takže to je pro mě hodně důležitý návyk. Samozřejmě sport, uh, uh, i nějaká jako duševní hygiena, to znamená, že prostě uh, prevence nějakých jako konfliktních stresových situací. Uh, co, co je taky, si myslím, jako rozumný, je nějaká. Uh, jako nějaký rozumný přístup třeba k sociálním sítím, který jako já obecně mám rád, ale jsou tam samozřejmě aspekty, které prostě můžou být stresující pro člověka, takže prostě mít i tady k tomuhle, jako snažím se tam vlastně jít jako když mám nějaký konkrétní cíl často, že že moc neprokrastinuji na sociálních sítích dá se říct, že Uh, od toho právě mám spíš média, které sleduju, které čtu, že já si radši přečtu nějaký článek, já jsem v ekonomistu, nebo já nevím, sled, odebírám nějaký novináře, jako jejich newslettery. Uh, takže to je z, můj oblíbený způsob nějaké prokrastinice, jako spíš. Jako, mm-hmm. m, ať už jsou to knížky, nebo, nebo prostě nějaké články a, a to. Takže, takže tohle tomu taky přispívá, jo, řekněme. Ale ten pohyb je hrozně důležitý
0: pro mě. Mm, super. Tak eurové díky moc za rozhovor a sdílení toho, co tobě pomáhá být produktivní. Díky. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi už děláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod loučí Karel z Frýla.